0: prima pagina
1: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Danna vice direttrice del quotidiano online open per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34
0: 296 Buongiorno e bentornati a prima pagina la rassegna stampa di Radio 3. Eh, Continua va avanti la costruzione dell'emirato islamico dei talebani in Afghanistan e all'Afghanistan è dedicata anche oggi l'apertura di quasi tutti i principali quotidiani di informazione eh, in Italia. Continua il caos all'aeroporto dove le notizie di ieri eh, parlano di un bilancio che eh, va dai tre ai quattro morti, appunto si contano almeno tre morti. Ieri l'ambasciata americana ha lanciato un allarme chiedendo ai cittadini di non raggiungere l'aeroporto con mezzi propri perché è troppo pericoloso sempre notizia delle ultime ore è l'arrivo a Kabul di Baradar Abdul Ghani Baradar colui che è considerato sempre di più il probabile eh, nuovo presidente dell'emirato eh, islamico dei talebani in Afghanistan Baradar è un personaggio che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni di rassegna stampa insieme visto che fin dall'inizio del racconto della caduta di, Tabula, di Kabul hanno iniziato a circolare, eh, ricordiamo i il primo giorno, la sua immagine con Mike Pompeo durante eh, le trattative di Doha nel, nel febbraio del 2020, fin dall'inizio è stata chiara la sua centralità nel progetto di ricostruzione e, e proprio da Baradar vorrei iniziare la nostra lettura dei giornali Io ho scelto l'articolo di Andrea Nicastro sul Corriere della Sera a pagina 3. Eh, Il titolo è Baradar arriva in città, fondò i talebani, parlò con Trump, ora dovrà governare. L'ex presidente Karzai ha avuto guardie del corpo americane per anni, scrive Andrea Nicastro. Lui, di etnia Pashtun, non si fidava dei soldati afghani, in massima parte tagiki. Il Mullah Baradar vive un imbarazzo simile. Di etnia Pashtun, della tribù Popalzai, Baradar non poteva fidarsi di arrivare in una capitale controllata dal clan Akkani, sempre talebani, sempre Pashtun, ma di una tribù diversa, la Jadran. Così, prima ha fatto tappa nel suo bastione a sud, Kandahar, e solo quando un numero sufficiente di Popalzai si è sistemato a Kabul è comparso, sei giorni dopo la vittoria. Baradar è il terrorista che gli USA hanno tirato fuori di prigione per trattare è il negoziatore che ha garantito l'uscita di scena di Washington è il talebano che tante capitali sperano controlli il futuro Afghanistan perché sotto la barba incolta hanno visto uno che conosce il mondo e ne apprezza le comodità il problema è che Baradar non è un Cesare trionfatore non voleva l'avanzata fulminea di settimana scorsa dall'hotel 5 Stelle di Doha offerto dal Qatar, avrebbe voluto procedere come deciso con gli americani, lentamente, senza attriti, con la superpotenza irritirata. Voleva più tempo perché il governo afghano mediasse mantenendo il consenso internazionale e con quello gli aiuti economici. Invece ora, con quelli quefarsi dell'esercito regolare, con la fretta dei suoi barbuti combattenti di approfittarne, tutto rischia di saltare. Il paese può scivolare nell'anarchia, avere milioni di profughi e magari qualche incidente. Spingere la Casa Bianca a... mostrare di nuovo chi è il più forte Mullah Baradar ha curriculum e titoli perfetti per fare da sintesi alle tante anime talebane sotto la guida del capo supremo Mullah Akundansda una possibilità di chiudere i 40 anni di guerra afghana c'è indigesta ma c'è Baradar ha già fallito quattro volte le prime due con la forza le altre con la diplomazia perché questa diventi quella buona deve ancora superare parecchi ostacoli il suo pedigree di talebano è indiscutibile compagno di giochi del futuro Mullah Omar si chiama Abdul Ghani Baradar Akund, ha 53 anni e ha sposato una sorella dell'amico scomparso Omar e Baradar combattevano assieme ai sovietici e cacciati gli infedeli pensavano di sistemarsi come Mullah preti, di una madrassa, scuola coranica. Invece il caos post-sovietico divenne intollerabile. Dalla loro piccola scuola escono per punire i signorotti che vessavano la popolazione. Diventano popolari. Nel 1994 con altri due amici fondano il movimento degli studenti del Corano. Il Pakistan fa loro reclutare all'interno dei suoi confini e con quell'esercito invasato conquistano l'Afghanistan. Dal 1996 al 2001 Baradar ricopre varie posizioni nell'Emirazione. Ma mai di vertice, resta un tessitore con la fiducia del capo quando gli USA scatenano i bombardamenti per vendicare gli attentati di Al Qaeda alle Torri Gemelle. Baradar contatta Karzai, uno della sua stessa tribù che però stava con gli americani, vuole patteggiare la resa. Washington non ascolta, il tentativo fallisce. Baradar scappa in Pakistan, forma l'Ashura, assemblea talebana di Chetta. Nel 2009 capisce che la guerra sarà lunga e difficile scrive un libretto per i combattenti non rubare, non stuprare, non fare vittime civili la guerra si vince con il consenso della gente è il momento del terzo tentativo di finire la violenza afghana chiama ancora Karzai, ormai diventato presidente lo fa attraverso il fratello di questi, trafficante di droga chiede di trattare, Karzai accetta ma pakistani e americani non si fidano o non vogliono la pace e lo arrestano Dal 2010 al 2018 resta prigioniero ed è scarcerato solo quando il presidente Donald Trump decide lo stop alla missione in Afghanistan. In due anni Baradar fa quello per cui è stato liberato. Convince tutti i gruppi talebani che la pace conviene ci riesce anche mostrando loro di potersi autofinanziare e sua l'idea di semi di papavero da oppio geneticamente modificati che raddoppiano il raccolto riceve una telefonata direttamente da Trump ma resta diffidente non firma per primo il foglio dell'intesa con Washington garantita la fine dell'occupazione pensa al dopo viaggio a Mosca, Teheran, Pechino ovunque riceve disco verde, il nuovo emirato non ha nemici, basta che i soliti i Tajiki della valle del Panshir non facciano gli eroi basta che gli amici di Al-Qaeda del network Aqqani non facciano attentati basta che l'Occidente non inorridisca subito adesso che le telecamere sono ancora accese mi verrebbe da dire sono di nuovo accese per l'idea di mondo che hanno i talebani basta che tanti imprevisti non accadano e Mullah Baradar porterà la pace in Afghanistan pace sotto un burca di oscurantismo e questo era Andrea Nicastro sul Corriere della Sera pagina 3, restiamo sul Corriere perché ecco se eh, ieri ha fatto raccapricciare abbastanza la pelle la, la, l'autodefinizione del, di quello che sarà il, eh, appunto, il, il governo il regime talebano è stata utilizzata la parola inclusivo no? che, che è una parola appunto molto occidentale e, e, e che negli ultimi anni in occidente no, abbiamo utilizzato e spesso è stata anche abusata eh, ecco, sentirla sulla bocca dei talebani e soprattutto vederla nel contrasto con quello che sta accadendo è abbastanza forte perché cosa sta accadendo? è stata lanciata la prima fatua ovvero eh, i mullah a Erat hanno decretato la segregazione scolastica vietato alle docenti di insegnare ai maschi e eh, viene da chiedersi per il il momento il provvedimento è stato preso solo a a Erat ma tutti si interrogano se verrà esteso a tutto il paese Marta Serafini ha raccolto voci eh, dal, dal, dall'Afghanistan su, su questo tema e, eh, e appunto ci eh, racconta che il provvedimento riguarda 40.000 studenti e 2.000 docenti della regione di Erat Eh, racconta Shabana Basi Rasik di Sola Afghanistan associazione che da anni si occupa dei diritti dell'istruzione femminile nel marzo 2002 dopo la caduta dei talebani migliaia di ragazze afghane sono state invitate ad andare alla scuola pubblica più vicina per partecipare a un test d'ingresso perché i talebani avevano bruciato tutti i registri delle studentesse per cancellare la loro esistenza io ero una di quelle ragazze eh, accanto a questo articolo che vi invito a leggere di Marta Serafini c'è una scheda interessante perché ecco eh, un, un'operazione che ho visto fare eh, parecchio in questi giorni sui giornali italiani e che sicuramente aiuta le lettrici e i lettori a navigare questo complicato momento è appunto eh, quella di provare attraverso delle mappe o delle schede di approfondimento a restituire sempre il contesto di quello che sta accadendo così fa eh, il Corriere della Sera pagina 4 ehm, con tre domande e risposte appunto i pareri e la sharia cosa cambia per le donne eh, vi leggo qualche qualche passaggio La domanda è, i talebani vietarono l'istruzione femminile dalla pubertà in poi nel 1996, lo faranno ancora? Ehm, Le risposte sono affidate a Paolo Branca, docente di islamistica all'Università Cattolica di Milano. Branca dice, cerco di restare ottimista e mi auguro che si limitano a dividere le classi, ma è evidente come molte scuole non potranno garantire corsi e classi divise, data la scarsità di mezzi e di aule, ed è chiaro che la segregazione cambierà la vita dei giovani. Spero non arriveremo alla chiusura totale, ma quantomeno si permetta l'istruzione infantile. Quando si parla di Sharia... ...inevitabilmente il pensiero... ...corre ai diritti delle donne... ...perché... ...le fonti della legge islamica... ...fotografano lo status... ...della penisola araba... ...di 1400 anni fa... ...quando erano date per scontate... ...differenze come quella ...tra schiavo e libero... ...musulmano e non musulmano... ...ma anche quella tra uomo e donna... ...gli uomini... ...secondo il Corano... ...occupano una posizione superiore... ...alle donne... ...perché sono tenuti... ...al loro mantenimento e protezione... ...ma anche in questo caso il Corano fotografa una situazione del passato e non a caso i movimenti femministi musulmani tendono a rivedere la formula, sottolineandone l'obbligo di protezione al rispetto a discapito della superiorità. In questa zona grigia va a inserirsi la propaganda, l'ideologia e l'autolegittimazione a base islamica dei vari regimi. Se volete eh, ripercorrere eh, la eh, questione appunto della, della Sharia e provare a capire eh, cos'è quella appunto che viene definita legge islamica che in realtà è un insieme di concetti che si desumono dai testi sacri e e quindi la eh, questione riguarda di più la loro applicazione, non i concetti da soli, vi consiglio un articolo che trovate sul sito del post a firma di Luca Misculin e è un un articolo del 19 agosto ma digitando su Google eh, il post Sharia lo, lo dovreste trovare facilmente e eh, utilizzando una formula cara al al sito diretto da Luca Sofri si chiama cos'è la sciaria spiegato bene oggi tornando sulla sulla carta viene affrontato un tema eh, che abbiamo accennato, ieri c'è stata una una telefonata in realtà tantissimi messaggi hanno riguardato nei giorni scorsi questo aspetto ovvero i fiancheggiatori dei talebani, chi ha aiutato i talebani in questi anni, chi li sta aiutando adesso Eh, abbiamo detto più volte che un ruolo in questo conflitto eh, ce l'ha il Pakistan oggi i giornali ehm, tornano su su questo tema Eh, devo dire Tanti giornali si occupano della questione del Pakistan, c'è cioè anche un'intervista all'ambasciatore eh, in Italia sul Corriere della Sera, che però diciamo, fa quello che deve fare, cioè dice non siamo nemici, eh, il terrorismo è un problema anche per noi, eh, abbiamo sempre accettato il dialogo, però ecco le, le, gli articoli che vorrei segnalarvi per eh, approfondire questo tema. Sono due, partiamo dal primo, è Youssef Hassan Olgado sul quotidiano Domani, eh, scrive un articolo molto lungo, quindi potrò leggervi solo qualche passaggio, intitolato Da decenni il Pakistan alleato degli USA è un hub del terrore. E Hassan Olgado eh, scrive appunto prova a rispondere alla domanda ma che ruolo ha giocato il Pakistan negli ultimi vent'anni e parte proprio dai legami storici i rapporti tra talebani afghani e i servizi militari pakistani datano decenni iniziano con l'invasione sovietica dell'Afghanistan del 1979 un conflitto durato oltre dieci anni e che ha permesso ai servizi segreti pakistani di accrescere il loro ruolo strategico nell'Afghanistan. Eh, Il ritiro sovietico, eh, vado velocemente verso un'altra parte dell'articolo, ha lasciato alle spalle un paese in macerie e un terreno fertile per la guerra civile conclusa nel 1996 con la presa del potere dei talebani guidati dal mullah Mohamed Omar. La maggior parte di questi si sono formati nelle scuole coraniche del Pakistan, paese da dove ancora una volta hanno attinto risorse economiche e militari per la loro avanzata. L'obiettivo del Pakistan è sempre stato chiaro, cercare di influenzare la politica afghana e garantirsi un importante alleato per contrastare l'influenza indiana nella regione l'emirato islamico dell'Afghanistan ha avuto vita breve e si è concluso sappiamo con l'intervento statunitense del 2001 Ehm, dopo gli attentati dell'11 settembre il presidente pakistano Musharraf si è trovato di fronte a una scelta decisiva continuare a sostenere i talebani che davano rifugio ai vertici di Al-Qaeda oppure diventare un importante avamposto della guerra al terrorismo di fronte alla sua titubanza George W. Bush ha lanciato un monito durante un discorso al congresso o con noi o con i terroristi Musharraf non aveva molta scelta la sua decisione di collaborare con il contingente USA ha però suscitato la rabbia di vari gruppi fondamentalisti attivi nel paese come il Trek e Taliban Pakistan TTP, da sempre alleato con i talebani afghani, ma sono stati molti ad accusare il Pakistan di voler stare con due piedi in una scarpa. Non è un caso se diversi leader talebani e di Al-Qaeda hanno trovato rifugio tra le montagne pakistane, nelle città di Khedda e Karachi, dove hanno proprietà e mandano a scuola i propri figli. E l'articolo poi si concentra su una data importantissima nell'economia dei rapporti eh, tra Pakistan, Afghanistan e Stati Uniti ovvero quando nel 2004 l'esercito pakistano proprio con il sostegno degli Stati Uniti lancia un'offensiva militare nel Vaziristan una regione tribale situata nella parte nord-occidentale del paese al confine dell'Afghanistan eh, dando uno scatto fondamentale appunto all'alleanza militare con gli Stati Uniti e eh, per poi dieci anni dopo dall'intervento militare in Afghanistan che cosa succede che le relazioni ci spiega Hassan Olgado sul domani tra Pakistan e Stati Uniti arrivano quasi al punto di rottura eh, alla fine del 2011 il paese guidato da Sif Ali Zardari decide di fermare le operazioni dei droni americani sul suo territorio dopo una serie di eventi sanguinari il Pakistan perde tantissimi civili e tantissimi agenti pakistani durante il conflitto. Le tensioni tra i due paesi sono culminate nelle dichiarazioni dell'ammiraglio Mike Mullen, il presidente dei capi di Stato Maggiore, che ha accusato probabilmente l'ISI, quindi i servizi segreti pakistani, di essere dietro agli attacchi rivendicati dalla rete Akkani a un convoglio Nato e all'ambasciata americana di Kabul del 2011. La rete a è uno dei network più sanguinari e temuti della regione. È nato in una madrasa nel Peshawar e ha il suo quartier generale nel Vaziristan. Fin dai primi anni 2000 la rete è stata guidata da Sirajuddin Akhani e ha goduto di ottimi rapporti anche con i talebani. La guerra al terrorismo ha portato nelle casse di Islamabad un flusso incessante di finanziamenti. Dal 2002 gli Stati Uniti hanno versato al Pakistan oltre 400 miliardi di dollari per condurre operazioni militari. Tuttavia l'opacità dei rapporti delle forze di sicurezza pakistane con i talebani ha portato a una diminuzione dei fondi e del sostegno militare statunitense, che è sceso del 60% negli anni dal 2010 al 2017. E l'articolo va ancora avanti ve ne consiglio diciamo, l'intera lettura e si conclude appunto eh, con, eh, enunciando un rischio ovvero che il Pakistan non sia un paese sicuro neanche per i milioni di profughi afghani pronti a varcare il confine sempre sul tema del Pakistan e del eh, quella che avvenire appunto definisce la longa manus eh, del Pakistan nella guerra lampo dei talebani vi eh, segnalo l'articolo di Francesco Palmas a eh, pagina 4 eh, che dice appunto tra le varie cose anche qui possiamo leggerne solo qualche passaggio, sarebbe stato inconcepibile senza il finanziamento del Qatar e senza la longa manus dei servizi segreti pakistani il servizio eh, segreto militare di Islamabad. Eh, Dall'accordo di Doha in poi, gli 007 pakistani hanno preparato il ritorno al potere dei talebani e del mondo Pashtun transfrontaliero per garantirsi maggiore profondità strategica a nord e lenire l'inferiorità convenzionale nei confronti ehm, dell'India. La, ehm, l'avvenire si ehm, dice che, l'ipo- che l'ipoteca pakistana sul governo afghano è ora assoluta, i margini di manovra di Islamabad nei confronti di Cina e Russia e assesta un colpo durissimo alle agenzie di intelligence occidentali e alla CIA americana cogliendole completamente di sorpresa. Se vogliamo l'operazione ordita dall'Inter Service Intelligence quindi ehm, i servizi segreti pakistani è la vendetta questo è, è molto interessante questo passaggio per il raid delle forze speciali americane che nel 2011 violò la sovranità pakistana per eliminare Osama Bin Laden uno smacco che i servizi segreti di Islamabad non hanno mai digerito nel mondo delle spie il prestigio conta dopo i sovietici negli anni 80 gli 007 pakistani hanno annichilito anche quel, quel che rimaneva dell'ascito americano in Afghanistan un'altra lezione di questa sonante scoperta confitta dell'Occidente e questo era Francesco Palmas su pagina 4 eh, del del quotidiano Avvenire sempre per quanto riguarda il gioco delle potenze straniere le potenze che occuperanno o potrebbero occupare il vuoto lasciato eh, dall'America in questo momento vi segnalo Sul Fatto Quotidiano un interessante articolo di Michela Iaccarino che ricostruisce invece ehm, i rapporti con con la Russia, rapporti molto complicati perché se avete letto e sentito tanto in questi giorni che le due potenze eh, che eh, si candidano ad avere un, un, un ruolo guida nella ricostruzione o nella costruzione eh, dell'emirato islamico in Afghanistan sono Cina e Russia in realtà le operazioni sono molto più complicate di quello che sembrano Eh, questo articolo sul fatto quotidiano si concentra appunto sul ruolo della Russia e eh, riporta il, le parole dell'ambasciatore russo in Afghanistan Dimitri Zirnov che dice ai talibani non c'era alternativa sono leader de facto e nessuno può rifiutarsi di riconoscere la realtà. Eh, adesso Kabul avrebbe detto è quasi del tutto tranquilla. Nelle sue parole scrive Michela Iaccarino tutta la real politica adottata dal Cremlino verso i talebani ormai riconosciuti da Mosca come referenti Unici di un paese dove l'Unione Sovietica ha combattuto perdendo un'offensiva dopo l'altra dal 79 all'89. Il primo diplomatico incontrato dai talib dopo la presa della capitale ha riferito che i cittadini afghani adesso nutrono cauta speranza. Eh, dicono è scomparso il cattivo regime che c'era prima, gli islamici devono dimostrarsi migliori dei predecessori alla loro nuova sfida da vincere dopo aver ripristinato l'ordine devono cominciare a migliorare la situazione socio-economica, Aveva detto l'ambasciatore russo e questo lo trovate a pagina 3 del fatto eh, quotidiano venendo eh, all'Europa e al ruolo che l'Europa sta svolgendo e svolgerà nella crisi eh, afghana, eh, segnalo un interessante articolo di Alessandro Barbera, sempre molto ben informato sulla stampa a pagina 8, eh, un, che, un, un articolo che eh, nel titolo è dedicato appunto al via libera di Draghi agli scali per i profughi nelle basi americane eh, e quindi ci dà conto del fatto che dopo l'intesa con Joe Biden, come sappiamo Draghi è impegnato in un enorme attivismo diplomatico in questi giorni cercando di eh, tessere le nuove relazioni che potrebbero consentire all'Europa di svolgere un ruolo davvero eh, attivo in questa crisi e eh, l'intesa raggiunta con Biden prevede eh, appunto lo lo sbarco eh, dei profughi nelle basi militari americane Barbara racconta che i primi tre aerei sono stati già autorizzati e dovrebbero atterrare eh, nella base americana di Aviano, altri sono attesi a a Sigonella in Sicilia e questo è appunto il risultato della telefonata notturna tra il nostro Premier Draghi e Joe Biden. Ehm, Una notizia che però emerge da eh, questo articolo e che pure merita la nostra attenzione è che La grande assente dell'emergenza afghana in questo momento sembra essere proprio l'Unione Europea. Ieri la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, era la prima volta dall'inizio della crisi, ci ricorda Barbera, è apparsa in pubblico nella base militare di Region Madrid. Eh, l'attendeva una passerella a beneficio di telecamere, non daremo la, 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 la presidente della commissione ha detto non daremo un euro a chi non rispetta i diritti delle donne, a dispetto delle apparenze però Bruxelles non sta avendo un ruolo decisivo nella gestione dell'emergenza afghana, quindi al di là delle parole dette da Ursula von der Leyen, reinsediare i profughi è un dovere morale per esempio. Eh, sembra che appunto la partita in questo momento la stiano giocando gli stati membri e i rappresentanti degli stati membri e a Warner Lair non resta che promettere un aumento degli aiuti umanitari dell'Unione più dei 57 milioni stanziati quest'anno. Per quanto riguarda le difficoltà della della gestione dei profughi afghani Eh, l'America nella telefonata ieri con Joe Biden ha chiesto aiuto anche perché Washington non sa più dove evacuare le migliaia di afghani, ecco premesso che bisogna vedere se effettivamente riuscirà ad evacuarli se effettivamente riusciremo a riportare a casa Eh, non solo tutti, ecco Washington ha scoperto nelle ultime ore di avere tantissimi cittadini americani ancora in Afghanistan che non sapeva da avere e che non sa in questo momento come riportare a casa e eh, diciamo premesso che riusciremo a far partire eh, insomma, sperando di riuscire a far partire quegli aerei bisogna capire appunto come, eh, come eh, gestirli e dove riuscire a mandarli a questo proposito vi segnalo eh, tutti i giornali oggi si occupano della, della Grecia che ha annunciato ieri di aver completato la costruzione di un muro di 40 km alto 5 metri alla frontiera con la Turchia e ehm, una decisione che per la verità dobbiamo dire che era stata già presa dal governo di Atene nello scorso ottobre, a gennaio erano iniziati i lavori e che però ovviamente eh, lavori che hanno avuto un'accelerata. Eh, con, eh, con, la, la, la cris- con il precipitarsi degli eventi in Afghanistan su eh, Repubblica trovate una, a pagina 7 una ricostruzione di eh, ecco, come i, i, i vari paesi al confine con l'Afghanistan in questo momento stanno <coughs> pensando di organizzarsi sia in tema di accoglienza che per la verità è veramente poca sia di controlli, ne dà conto Gabriella Colarusso che ci spiega appunto la posizione della Turchia del Pakistan che con l'Afghanistan confi- condivide 2670 chilometri ospita già 1,4 milioni di afghani e eh, che però sono in realtà 3 milioni se pensiamo agli irregolari l'Iran che ha rafforzato i controlli in tre province e così via, e è questa pagina 7 della Repubblica molto brevemente prima di passare ad altri argomenti voglio segnalarvi due due riflessioni su su questo tema eh, due riflessioni sull'Afghanistan ma su eh, un argomento che abbiamo affrontato diverse volte in questi giorni insieme di di Rassegna Stampa e e che è sicuramente destinato eh, ad essere importante per molto tempo ovvero la disfatta eh, dell'America e la eh, grande questione dell'esportazione della democrazia vi segnalo due commenti eh, che eh, si parlano pur non facendolo esplicitamente, uno è quello di Alberto Negri sul manifesto a pagina 4 eh, dal titolo la bolla americana e la nuova guerra umanitaria. Eh, Negri è molto duro con con gli Stati Uniti, è molto duro con l'Occidente e eh, parla appunto del prezzo pagato dalle nostre guerre umanitarie dove l'umanitario come diceva Gino Strada è sempre subalterno alla violenza degli eserciti. Se i talebani hanno continuato a fare proseliti e per questo la maggioranza degli afghani che non era entrata nell'elite della bolla occidentale ha visto morte e distruzione e nessun vantaggio dalla presenza straniera Eh, quello che non è ancora svanito in occidente scrive Alberto Negri è il falso mito della guerra umanitaria perché non siamo mai stanchi di far lavorare il complesso militare industriale è questo che interessa agli USA è questo che garantisce la supremazia si possono ritirare i soldati si possono anche sopportare figure grottesche a Kabul ma non si possono fermare i fatturati dell'industria bellica. Eh, Questo è Alberto Negri a pagina 4 del manifesto, voglio leggervi eh, sempre su questo tema Angelo Panebianco che però a differenza di, eh, di, ne- di Negri eh, cerca di riportare un po' la, eh, l'attenzione su quello che eh, di buono è stato fatto in questi vent'anni e dice che nonostante vent'anni di guerra e tanti errori gli occidentali erano riusciti ad aiutare gli afghani a creare quantomeno un embrione di società decente. Mentre fioccano i commenti liquidatori della guerra in Afghanistan, nel suo insieme è importante ricordare, oltre agli errori, anche quanto di buono era stato fatto. Perché è importante ricordarlo, dice Pane Bianco? Perché è evidente da molti segnali che quelli fra noi che l'hanno sempre detestata si apprezzano a istruire un grande processo contro la società occidentale, i suoi principi e le sue realizzazioni. Eh, Pane Bianco sente lo spettro dell'antiamericanismo tornare prepotenzialmente. Evidentemente scrive la crescita dell'antiamericanismo è l'inevitabile conseguenza del declino della potenza americana, della sua perdita di credibilità e di reputazione. Ma attenzione, l'antiamericanismo in Europa non è mai stato solo pressione di un'opposizione agli Stati Uniti, c'è molto di più, neanche troppa nascosta da slogan antiamericani, è sempre stato possibile scorgere l'ostilità Per la civiltà liberale occidentale nel suo complesso, della quale gli Stati Uniti, dalla fine della seconda guerra mondiale in poi, sono stati guida e motore. L'antiamericanismo era ed è lo strato più superficiale. Negli strati più profondi c'è sempre stata la condanna in blocco per le libertà occidentali, politiche, civili ed economiche. Questi erano dei passaggi dell'articolo uh, di Angelo Panebianco che trovate a pagina 30 dei commenti del Corriere della Sera. Eh, di sicuro, appunto, eh, un po fa, diciamo, eh, è interessante vedere come stiano ritornando questi temi e dibattiti che si erano un po' sopiti negli ultimi vent'anni e che invece appunto dominavano tantissimo eh, no? i primi anni, la fine degli anni 90, i primi anni 2000, quando appunto, eh, l'essere americani, l'essere filoamericani o l'essere anti-americani definiva l'identità dei cittadini, forse più di tante altre cose. Mi permetto di ricordare a chi scrive che negli ultimi vent'anni però il mondo è cambiato tanto e per quanto l'America continui ad essere un faro, eh, la la geopolitica è diventata molto più complessa e le potenze in atto sono eh, tante. Eh, ecco molto velocemente eh, tanti giornali oggi hanno ritirato fuori la profezia di Bin Laden eh, contro Biden che eh, diciamo in un documento eh, che è stato reso pubblico per la prima volta nel 2012 il leader di Al Qaeda avrebbe detto Eh, ne dà notizia tra gli altri libero a pagina 6 che eh, appunto eh, quando c'era nei piani eh, l'uccisione di Obama e dell'ex direttore della CIA Petreus invece diceva eh, avrebbe detto Osama Bin Laden che non bisognava uccidere il vicepresidente spiegando che il danno più grave che si potesse fare agli americani eh, fosse eh, farlo arrivare alla Casa Bianca e Se vi interessa questa profezia di Bin Laden la trovate a pagina 6 di Libero. Io apro velocemente, la, eh, diciamo: ci allontaniamo dal, dall'Afghanistan a cui come sempre ho voluto dedicare tantissimo spazio andiamo a quella che è una polemica delle, delle ultime ore eh, anche qui destinata a non fermarsi. Ieri ehm, Bonomi, il presidente Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria ha fatto un attacco durissimo al meeting di Comunione e Liberazione a, eh, a Rimini, che ha avuto, di Rimini che ha avuto due bersagli. Da un lato i sindacati che sono stati appunto severamente attaccati da Bonomi soprattutto per eh, Um la questione dei, dei, dei vaccini. Dice i sindacati stanno commettendo un grave errore sull'obbligo vaccinale, ma poi ha riservato le sue critiche a, eh, anche al Ministro del Lavoro Orlando difendendo il suo atteggiamento nei confronti delle imprese punitivo. Ehm, la prima sta affilata, eh, ci racconta Zapperi inviato del Corriere della Sera rivolta ai sindacati, ai quali rimprovera di aver chiesto l'ultimo a farlo, vi ricordiamo il segretario della CISL sbarra proprio dalla tribuna rime, eh, riminese al governo di farsi carico di una legge che obblighi tutti a vaccinarsi e dice Bonomi non abbiamo tempo da perdere, non possiamo aspettare la legge abbiamo fatto l'accordo sul protocollo della sicurezza nel momento più difficile del paese, modifichiamo il protocollo e facciamo subito l'introduzione del Green Pass eh, le, le preoccupazioni di Bonomi per i problemi del paese, andiamo velocemente la parte che riguarda il Ministro del Lavoro Orlando eh, trovano fondamento anche nel provvedimento che il Ministro del Lavoro sta mettendo a punto eh, per evitare licenziamenti via chat e delocalizzazioni repentine. Eh, abbiamo detto che il presidente ha parlato di atteggiamento punitivo. Ehm, Orlando, il sottosegretario Todd spiega: pensano di colpire con un DL le imprese sull'onda delle motività di due o tre. Eh, casi che hanno ben altra origine su cui dobbiamo intervenire. Eh, Tommaso Ciriaco su eh, La Repubblica, pagina 13, prova ad analizzare con una chiave un po' diversa questo intervento di Bonomi eh, e dice che è evidente che c'è molto altro dietro a questo scontro. C'è ad esempio, scrive Tommaso Ciriaco, la partita politica che coinvolge Bonomi e che si incunia fin dentro gli equilibri della maggioranza di unità nazionale. Non è un mistero che il leader degli industriali dialogui parecchio con Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti e che quella di Orlando è una bozza che diventerà legge soltanto dopo il vaglio del Ministero dello Sviluppo Economico. ovviamente il via libera finale di Palazzo Chigi la pressione politica di queste ore insomma mira ad arruolare il carroccio nella resistenza contro la legge sulle delocalizzazioni tentando anche di spingere Mario Draghi a rivedere il provvedimento cosa che tra l'altro è probabile che avvenga nelle prossime settimane e indipendentemente dall'opinione degli industriali attraverso alcune limature da portare all'attuale progetto in realtà eh, il decreto delocalizzazioni, de come ci informa eh, il manifesto a pagina 6, eh, la bozza è già sta, il governo ha già modificato la bozza. Eh, già senza le dichiarazioni di Carlo Bonomi ci informa Massimo Franchi: sono sparite sia la multa del 2% del fatturato per le imprese che non rispettavano il decreto, che la creazione di una cosiddetta blacklist di imprese che hanno delocalizzato e non avrebbero. Potuto accedere a incentivi a appalti pubblici. Insomma, le due norme che più colpivano le imprese che lasciano l'Italia nonostante utili e ordini sarebbero state cancellate. Tema eh, andiamo eh, rapidamente sulla pandemia. E mentre le notizie di ieri ci dicono che adesso a preoccupare sono gli over 40 eh, ecco ci siamo momentaneamente rasserenati sui giovani e iniziamo a preoccuparci per gli over 40 che peraltro essendo diciamo una categoria molto produttiva eh, riguarda ecco, aziende mense e, e tutte quelle attività che in questo momento accendono i dibattiti eh, a palazzo e no eh, parliamo di 6,5 milioni di persone non immunizzate benché Bonomi dica che non bisogna appunto, procedere con l'obbligo vaccinale l'obbligo vaccinale continua a essere presente su tutti i giornali e continua ad essere il tema centrale del, del dibattito in questo momento. C'è una pagina interessante che vi segnalo sulla stampa che eh, prova appunto a rispondere alla domanda perché il vaccino non è ancora obbligatorio in in Italia Eh, sul tema della scuola eh, vi segnalo eh, brevemente una pagina molto utile eh, a pagina, pagina 4 del Sole 24 Ore a eh, firma di Claudio Tucci una sorta di vademecum per appunto come riaprirà la scuola al momento eh, nel senso che oggi è domenica 22 agosto le regole sono queste quindi un metro ma non sempre di distanziamento si va a casa con 37,5 di febbre la mascherina sopra i 6 anni eh, le, eh, si va eh, la, la, nelle palestre negli spazi esterni si usano solo per la didattica, la, cap- la capienza del trasporto all'80%. Ecco, oggi, se volete sapere al 22 agosto quali sono le regole, vengono ben sintetizzate a pagina 4 del Sole 24 ore. Vi segnalo, il tempo è veramente poco, ma vi segnalo <coughs> A, eh, si sta avvicinando l'anniversario di Amatrice i giornali eh, iniziano a eh, dedicare, ricominciano a dedicare spazio e attenzione a eh, quelle zone eh, colpite in maniera devastante dal sisma cinque anni fa e eh, al di là dell'anniversario, ecco la, la, il motivo per cui Amatrice prende spazio su alcuni giornali, penso eh, vi segnalo l'articolo del messaggero a pagina 11 e perché cinque anni dopo può è arrivata la prima gru quindi dovrebbe finalmente partire 5 anni dopo la ricostruzione di Amatrice a chi si sorprende per tutto il tempo passato eh, ricordiamo che eh, per la ricostruzione in Veneto eh, ci sono voluti Insomma, i Veneti hanno dovuto aspettare circa 15 anni per non parlare del terremoto dell'Irpinia mm, oggi <coughs> Domenica è giornata di eh, inserti culturali eh, e eh, non avendo eh, i colleghi di pagina 3 a eh, raccontarceli ehm, vi segnalo un un articolo, un commento interessante di Vanni Vanni Santoni è uno scrittore quarantenne molto attento diciamo, anche alle sottoculture, alle culture giovanili che torna su un tema che insomma, è stato molto dibattuto questa settimana e continua ad esserlo perché ecco, ha lasciato degli strascichi eh, considerevoli ovvero la, la questione del ehm, rave nel Viterbese e, eh, Vanni Santoni sulla lettura eh, scrive articolo dal titolo perché i Technival seducono i giovani eh, Santoni dice che quello che si è svolto appunto nel Viterbese non è eh, la, la, l'attenzione e anche la, il successo di questo evento che ha portato migliaia di ragazzi da tutta Europa non è un fenomeno marginale ma anzi è una tendenza strutturata di cui prendere atto. Eh, Santoni eh, dice che eh, ecco, una cosa che diciamo, io ignoravo e probabilmente molti di voi insieme a me che il successo dei rave eh, è ripreso insomma, da, da, da poco dopo un lungo riflusso il cui inizio si può datare attorno al 2008 di cui si è cominciato a vedere la fine dal 2015 tra i primi anni 0 e il 2008 la cultura dei free party da nicchia sotterranea è diventata fenomeno di massa con gli eventi da migliaia di persone, prima piuttosto rari, che sono cominciati a spuntare con una certa frequenza. La conseguenza è stato l'afflusso di masse di persone che con la cultura free techno e i suoi valori libertari poco avevano a che spartire e quindi episodi di violenza, alcolismo, molesto e abuso di sostanze diverse da quelle tradizionalmente utilizzate dai raiver. Quindi, <coughs> com'è cambiata... Eh, in peggio, purtroppo, la cultura dei rave a quelli che sono anche i testi di riferimento dal eh, mitico zone temporaneamente autonome di Akinbei fino alle pubblicazioni eh, più recenti è dedicato l'articolo di Vanni Santoni a pagina 24 De, eh, della lettura del Corriere della Sera. Ho un minuto e vi voglio segnalare in questo minuto che, che mi resta una vicenda molto spiacevole eh, di cui avrete letto eh, nei giorni, insomma ieri, l- l- l'altro ieri credo sia, eh, ci sia stata la vicenda, ovvero... <coughs> Una, um, una ragazza di 29 anni, Sara Vanni, eh, protagonista del quiz di Raiuno Reazione a Catena, ha eh, rivelato in, durante la trasmissione eh, di non essere ecco, eterosessuale. Eh, e eh, dopo questa rivelazione, peraltro fatta diciamo, in una maniera del tutto eh, come dire, naturale, con una: con una una battuta ehm ecco, lei dice, eh, c'è cioè un'intervista alla ragazza, se ne occupano diversi giornali, ma sulla stampa trovate un'intervista e, e la ragazza dice, eh, in una fase del gioco bisognava trovare una definizione a partire da tre parole, in rete ha iniziato a girare un meme legato a quella definizione intesa in modo un po' ambiguo io ho risposto ironicamente con un altro meme, il significato era, inutile che facciate queste vignette, visto che non sono neanche etero, da lì qualcuno mi ha scritto, lesbica di merda e cose simili, ho denunciato il soprattutto alla polizia postale, ma da educatrice attivista LGBT questo episodio mi fa riflettere. E quindi ecco questo brutto episodio ehm, ci dà la possibilità appunto di, eh, di, di, di riflettere su eh, quella che si preannuncia appunto una battaglia molto importante dei prossimi giorni, de, delle prossime settimane e mesi dedicata a TDL Zan, l'intervista a Saravanni la trovate su La Stampa a pagina 19. Io devo fermare la prima parte del, del nostro programma, ci risentiamo su Subito dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande.
1: Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Serena Danna vice direttrice del quotidiano online Open chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul
0: sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio Buongiorno, bentornati alla seconda parte del nostro programma, quella appunto dedicata alle vostre domande, ai miei tentativi di risposta e vediamo subito se c'è qualcuno in linea. Pronto?
2: Sì,
0: buongiorno. Buongiorno.
2: Mi chiamo Darini. Luigi? Pronto?
0: Sì, Sì, non la sento bene. Si chiama Luigi?
2: Luigi Darini. Senta, io volevo reagire all'intervento di pane bianco perché mi sembra veramente che sia non solo fuori misura ma fuori del tempo eh, non è questione di essere anti americani è questione di essere realisti rispetto al declino eh, valoriale, valoriale dell'occidente non possiamo vivere di rendita noi abbiamo avuto un momento storico in cui abbiamo sicuramente lavorato e anche vissuto e realizzato dei valori forti della democrazia. E sono stati man mano persi, e sono stati man mano persi, da, soprattutto diciamo, quando è finita la, la, diciamo, la contrapposizione storica. C'erano già anche prima della decadenza, non è recente. Ma, c'era già, ma si è realizzata fortemente, perché a un certo punto è venuto fuori il discorso del neoliberismo. Non ci sono alternative, è una, è una questione, diciamo di evoluzione, il mercato, il mercato nel senso di concorrenza spietata domina e quindi tutto il resto è tutto subordinato a questo. Questa ideologia pervasiva che è stata realizzata più dalla scuola di Chicago ha portato, ha, ha, ha accentuato quelle che erano le questioni, cioè tutto è un business. Quindi adesso noi inutile che stiamo dicendo la democrazia, la democrazia è in crisi in Occidente perché la gente si sta rendendo conto che il suo voto non conta nulla perché chi decide non sono i politici ma sono i grandi potentati economici i quali dall'esterno fanno quello che vogliono quindi io, io vado a votare poi a Davide decidono quindi il discorso dell'Afghanistan in, in, in questa logica non solo sono stati spesi il 90% di tutti i miliardi, miliardi a, agli armamenti con i risultati che abbiamo visto ma anche quel 10% che è stato speso nel sociale è stato spero con un atteggiamento colonialista. Io non vado a chiedere al popolo che cosa ha bisogno, quali sono le sue esigenze, le sue necessità, i suoi bisogni, qual è la sua cultura. Io vado lì perché le mie idee sono migliori delle sue. Io sono una persona intelligente, preparata, ho dei valori, sono il massimo possibile quindi ti impongo quello che è la mia idea. Era un discorso che era stato fatto da Olivetti quando è andato a Matera che ha detto sentiamo la gente cosa vuol fare e non quello che pensano i politici. O i decisori. Ecco. Questa, questa roba qui è stata fatta in Afghanistan, quindi non c'è nessuna partecipazione, ci sono decisioni all'aria. Che continuano perché il PNR è stato fatto, quindi il Parlamento non è assolutamente parlato. Allora qual è il problema? Che non bisogna essere ipocriti. L'ipocrisia è quella che dà più fastidio perché noi siamo ipocriti. La Cina, che a me non piace, non è che va a dire che ha dei valori particolarmente forti, fai vale, i suoi affari suoi, fai i business suoi più o meno come fanno gli americani ma non va
0: a, 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 a grazie, a grazie Luigi è, è chiaro, è chiaro il, suo, il suo intervento che si compone di tanti, di tanti punti e parte appunto da, da Dal fatto che quando, che probabilmente, non lo so se se interpreto bene quello che dice, che da quando il il neoliberismo eh, si è imposto anche forse i valori democratici americani, che sono quelli, l'abbiamo ricordato tanto in questi giorni, quelli che... Oppure hanno permesso all'Italia, all'Europa, al Giappone in qualche modo di di ripristinare la democrazia quando, quando era andata persa. E un, poi ecco, hanno fatto sì che invece eh, l'ingresso di questi nuovi principi legati al mercato lei ha citato la, 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 scuola, la scuola di Chicago cioè quella scuola di pensiero economica che appunto è eh, nata all'interno dell'università di Chicago eh, sotto la guida di, di uh, Milton Friedman e Alberger i cosiddetti appunto Chicago Boys che ancora un po' tornano ogni tanto nelle conversazioni come appunto ci dimostra la la telefonata di Luigi è che spingevano ulteriormente l'idea che il mercato si potesse autoregolare e, e promuovevano delle, eh, diciamo delle, delle riforme eh, liberiste, uber liberiste dell'economia. Ecco, l'impatto che questo genere di eh, spinte che sicuramente la società eh, americana e l'economia americana ha avuto negli anni, ha avuto un impatto eh, fondamentale anche nel... Ehm, nella come il concetto di democrazia e quello che la democrazia si porta dietro è cambiata no? è cambiata nel, nel, negli anni eh, io credo che pane bianco nell'intervento di oggi volesse eh, mettere in guardia eh, appunto eh, diciamo, per dirla proprio nella maniera più banale del mondo no? eh, non buttiamo l'acqua eh, il bambino con l'acqua sporca, cioè stiamo sempre anche attenti a riconoscere eh, quello che è stato fatto e eh, il valore appunto di, eh, dell'intervento occidentale in Afghanistan, io credo come lei eh, che si mettere in discussione questo, questo intervento e che si debba mettere in, si è parlato tantissimo in questi giorni eh, ho, ho fatto delle eh, anche lunghe conversazioni perché poi è una cosa che ho scoperto di, di prima pagina è che le conversazioni non finiscono mai quindi tantissimi di voi mi hanno scritto con qualcuno ho anche parlato al telefono in, eh, in questi giorni e, e, e ricordo per esempio una, una telefonata con un con un docente dell'Università di Milano, eh, il professor Carotenuto, che mi, ha, eh, mi ricordava come, eh, appunto, al di là di quello che Biden ha detto e ha stabilito, e ha ribadito negli ultimi giorni, ovvero che eh, l'intervento in Afghanistan era un intervento finalizzato solo alla lotta al terrorismo e all'uccisione di oh, Osama eh, Bin Laden. Eh, però c'era anche un'ideologia no? nel governo Bush, tutti ricorderete le, le, la, l'ideologia neocon e quindi eh, l'idea di un'America che deve appunto esportare eh, la democrazia, il modello americano, legge. Gemol- americana nel mondo è chiaro che eh, quella eh, quella parte quella componente eh, americana, quella componente di ideologia americana è stata molto presente, era molto presente al tempo della, eh, della guerra in Afghanistan prima e in Iraq dopo eh, però ecco, non si può non eh, riconoscere quanto l'America però sia cambiata in questi vent'anni, quanta quanto si sia messa in discussione e anche diciamo eh, l'ingresso eh, al congresso di una sinistra eh, diversa no? che molti definiscono radicale. Eh, penso a eh, Alexandria Caso-Cortez, così come alle tante donne della nuova sinistra americana che hanno portato, che sono state molto sostenute dalla, eh, dal popolo americano o ai movimenti. Eh, Black Lives Matter, ma non solo, diciamo, tutti i movimenti spontanei che sono nati in questi anni eh, e che appunto parte di questi sono finiti a Washington a interloquire con i politici e, e a cercare di fare le leggi, ecco, non può eh, non darci la misura di quanto gli Stati Uniti si siano messi in discussione in questi anni e di quanto quel processo di appunto, messa in discussione e revisione di certe azioni e, e di certi principi sia partita innanzitutto all'interno del paese pronto, chi c'è in linea?
3: Eh, buongiorno, sono Domenico buongiorno,
0: buongiorno Domenico
3: dottoressa Danna sì, il paio ha mandato un messaggio sì. in cui eh, rilevavo la, manca- la mancanza della presenza delle donne sia al governo, sia a- nell'esercito, sia nella società uh, in Afghanistan e credo, e credo, mi sono convinto, che eh, questo fallimento mi, che scusi, qua... mi scusi
0: Domenico lei parla dell'esercito regolare e, e, e del governo Ghani
3: che quello che doveva, okay. che doveva eh, sì. essere istruito dalle forze cosiddette occidentali e che invece hanno istruito hanno, hanno solo dei soldati maschi che appena hanno potuto hanno detto beh ci facciamo crescere la barba e lasciamo il tutto, non dipendiamo. Se non ci sono le donne, se non c'è un contrasto vero delle, delle politiche contro la civiltà, eh, la potranno fare solo effettivamente le donne, la potranno realizzare le donne, eh, donne forti, capaci, determinate a coprire quella parte di potere che è necessario per avere incisivi nella società e nel mondo. Senza questo, ma non lo guardiamo solo in Afghanistan, lo stiamo vedendo di ritorno qua in Europa, Bielorussia, Turchia, Ungheria, Polonia. E poi facciamo, adesso stiamo facendo, io compreso in un primo momento facevo un po' di eh, processo a, a, agli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti rappresentano solo una parte, eh, eh, la democrazia, la civiltà, ci, si confonde democrazia e civiltà con il mercato, ecco in questo momento, in questi ultimi 20-30 anni si è confuso la civiltà e la democrazia col mercato, è vero, il mondo è, è migliorato con... Eh, il mercato mondiale ma è anche vero che sulla parte democrazia e civiltà è di, di gran lunga peggiorato è su questo che dovremmo riflettere pertanto se non ci sono effettivamente donne determinate che vadano a coprire quei posti e che si impongano effettivamente e, 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 e molto eh, duramente se necessario non ne verremo fuori perché noi maschietti eh, noi maschietti stiamo comodi così siamo comodi che eh, ma, eh, ma se immagina lei cosa vuol dire in tutto eh, il Medio Oriente andare a dire i maschietti a dire adesso le donne sono a pari di te ma non se ne parla
0: Grazie, grazie Domenico, grazie per, per questo intervento. E, sì, eh, le mm, donne non, non, se ne, non se ne vedevano e, e ecco, non, diciamo, sicuramente non, non se ne vedevano l'esercito regolare e mi ha fatto pensare diciamo ad una ad una par... oggi nel, appunto si, si dà notizia della, della segregazione scolastica vi ho, letto, vi ho letto qualcosa nella prima parte del nostro programma però Ecco, una cosa che viene ricordata poco, eh, sì, è vero che che adesso i i talebani hanno vietato alle docenti l'insegnamento, però eh, bisognerebbe ricordare eh, che fino al 15 agosto, secondo la Costituzione afghana, i primi nove anni di scuola erano obbligatori e gratuiti, ma non esistevano fondi per libri e borse di studio per le primarie. Quindi questo lo fa Marta Serafini nell'articolo che vi ho letto, è chiaro che eh, anche prima del ritorno dei talebani la situazione non fosse erosia e i dati alla mano dell'Unicef dicono che nel 2020 il 60% delle bambine non studiava, è vero che con i talebani eh, quella percentuale era intorno al 97%, perge- per cento, la maggior parte si sposava molto giovane, il 17% prima dei 15 anni, un dato decisamente più basso però rispetto ai numeri precedenti al 2001, quindi... È evidente che la situazione fosse appunto non rosea eh, anche prima dell'arrivo dei talebani e eh, lei dice: ecco, le donne forti che eh, devono prendersi il potere, ecco, avrà visto anche lei Domenico, le immagini delle, delle proteste, perché ecco, insomma, insieme alle terribili immagini delle fughe, delle uccisioni eh, di questi uomini barbuti, no? tutti, tanti che, 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 che stanno organizzando eh, il potere, però eh, abbiamo anche visto le, le poche immagini di... Eh, Gioia no, forse non è la parola adatta di speranza che abbiamo visto in questi giorni riguardano proprio le tante donne eh, che stanno protestando a Jalalabad eh, e e in altre altre zone del del paese quelle donne vanno aiutate vanno aiutate internamente ed esternamente perché sì, dovrebbero prendersi il potere ma è chiaro che quando diciamo tutto fa sì a livello interno, internazionale, di struttura economica, di organizzazione, eh, no? Tut- tutto è organizzato per far sì che quel potere non venga visto neanche da lontano eh, è molto complicato, quindi eh, vanno bene, diciamo, va, va bene parlare delle, delle, eh, delle donne forti, però ecco, spesso diciamo, non è la sola forza eh, delle donne, così come degli uomini, a consentire grandi grandi azioni e e prendo la sua la sua, la sua riflessione è bella come appunto un invito a fare, a fare di più e a sostenere per quanto è possibile eh, quello, diciamo, le, le, le poche forme di resistenza femminili e no che eh, stanno in questo momento sono nel, nel paese. Pronto, chi c'è in linea?
4: Pronto, buongiorno, eh, mi chiamo Veronica e telefono dalla provincia di Potenza. Buongiorno Veronica. Buongiorno. Innanzitutto grazie a lei, alla redazione e a tutta Radio 3 che è il mio sostegno quotidiano ed è uno dei pochi spazi di dibattito, di riflessione, di partecipazione. Grazie Veronica. Eh, dunque, volevo focalizzare l'attenzione sì. di tutti ehm, sulla eh, mancata eh, prudenza un po' di tutti rispetto ai comportamenti parlo del virus, dei vaccini eccetera Cioè ho, ho verificato, io vivo abbastanza isolata con pochissime amicizie e quando sono in macchina porto una sola persona dietro dall'altro lato dal lato opposto al mio cioè abbiamo dei comportamenti estremamente prudenti l'afflusso di persone che vengono da fuori durante l'estate mi, mi ha fatto verificare che tutti si parlano addosso, in faccia, eh, si avvicinano, non portano mascherine. cioè ho il timore che eh, eh, ehm, la propaganda sul vaccino abbia oscurato o quantomeno diminuito l'attenzione sui comportamenti, eh, che secondo me sono i più letali. Eh, qui ci sono stati due morti, solo ed esclusivamente per l'avvicinanza familiare, non perché eh, non so come dirle ecco credo di aver illustrato Veronica è chiarissimo
0: quello che dice io non ho niente da aggiungere se non che mm, eh, ne ho ricevuti tanti in questi giorni ma devo dire anche anche nella mia vita quotidiana e privata non faccio che raccogliere il disagio di persone come Veronica come lei che No, faticosamente stiamo lì, teniamo le mascherine, portiamo una persona, non, no? Cioè, cioè questa, questo impegno continuo, quotidiano, nonostante tutto, per rispettare le regole, per, no? per pensare al, eh, al prossimo, ecco, e... Non... Francamente Veronica non so, non so cosa dirle perché eh, condivido, la sua, con, condivido il suo disagio, è il, è il disagio di tante persone, sicuramente di tante ascoltatrici e ascoltatrici. E ascoltatori di prima pagina che in questi giorni appunto mi ha, hanno manifestato più volte come lei la eh, contraddizione tra chi eh, fa sacrifici personali e invece appunto eh, eh, chi si diverte, chi non, eh, no, eh, appunto, non eh, scappa nonostante il test positivo pur di farsi le vacanze, eccetera. E ecco, eh, sì, sicuramente mette a dura prova la, no, la, la, la nostra capacità di restare sereni ecco, rispetto a certe, a certe scelte e ecco sarà eh, sarebbe banale dirle che però la serenità viene dal fatto che eh, no, continuare a comportarsi così eh, ci può far sentire meglio nella misura in cui sappiamo che non lo stiamo facendo solo per noi lo stiamo facendo per gli altri ma Veronica questo è quello che personalmente mi dico io ogni giorno e provi a vedere se può funzionare anche per lei. Prima di passare Alla prossima telefonata Eh, ci sono come sempre tanti tanti messaggi. Silvia a proposito della, della questione dei vaccini dice buongiorno per sapere perché il vaccino non può essere obbligatorio basta visitare il sito dell'EMA l'attuale vaccino è soggetto a revisione annuale, il che significa che è in fase sperimentale eh, beh Silvia non diciamo la, la, è in revisione annuale, cioè è in fase sperimentale è chiaro ma eh, diciamo tutti eh, tutti i vaccini che hanno a che fare con virus che mutano eh, cambiano insieme al virus è il motivo per cui il vaccino non è obbligatorio sono motivazioni di ordine politico istituzionale il vaccino non è obbligatorio perché per introdurre un obbligo è necessaria una legge che deve essere votata dal governo e poi dal Parlamento e, e, e quindi è evidente che l'esecutivo sa benissimo che su una misura coercitiva come può essere quello dell'obbligo vaccinale difficilmente si troverebbero i numeri a maggior ragione che ci sono esponenti della maggioranza penso a a Matteo Salvini che eh, sarebbero molto difficili da convincere quindi se è così complicata l'applicazione del Green Pass immaginiamo l'obbligo vaccinale che ricordiamo è stato introdotto al momento solo per chi esercita professioni sanitarie e anche se in maniera indiretta nelle, nelle, nelle scuole e, e nelle università eh, chiedendo il Green Pass per i lavoratori e nelle università anche per gli studi- studenti come però abbiamo avuto modo di dire eh, ecco, è probabile che arriveremo, aspettiamo adesso che riapra il Parlamento e di sicuro il tema dell'obbligo vaccinale eh, sarà all'ordine del giorno pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno. Eh, senta, eh, io chiamo dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Sì. E tanti sono. Come si argom- chiama, signora? Maria. Maria. Tanti sono eh, gli argomenti che seppelliscono una situazione di cinque anni di distruzione di macerie non rimosse dovute al terremoto che c'è stato. Non se ne parla più e vi ringrazio tantissimo di avermi fatto passare in linea per questo, perché eh, far... vengono i brividi se voi fate un giro qua intorno e vi rendete conto che le persone sopravvivono, non vivono più e i paesi mancano. E i denari anche vengono spesi in una maniera incomprensibile, ma non per la ricostruzione. E quindi noi abbiamo bisogno di un'attenzione particolare da parte dello Stato. È un centro-regione, cioè un parco come questo è molto conosciuto ci sono tanti stranieri che vengono e restano meravigliati di vedere una situazione disastrosa in questa maniera e io è porta, un appello quello che faccio e sono molto emozionata e non so dire di più ma penso di essere stata Grazie, chiara. Grazie,
0: assolutamente Maria, è stata, è stata chiara ebbene ha fatto anche a sfruttare tra virgolette l'avvicinarsi del, del, dell'anniversario di Amatrice per ricordare appunto eh, una situazione che purtroppo riguarda appunto eh, tantissime zone italiane e ecco mh, quella della ricostruzione è, è un tema sicuramente molto molto duro molto difficile appunto per questo eh, prima quando, quando si parlava di amatrice ho voluto ricordare tutto il tempo che che c'è voluto per ricostruire, no, per ricostruire il Veneto io sono irpina e quindi eh, ho memoria non, non ero nata quando c'è stato il terremoto dell'Irpina, ma, ma la mia famiglia sì e quindi eh, è evidente che ecco è, è, Beh, forse tanti tra di voi ricordano tutti i, i, i disastri legati alla ricostruzione di quel terremoto quindi bene ha fatto Maria a, a, a mettere l'attenzione su, su quello che, che, che riguarda la sua terra quindi i Monti Sibillini e, e speriamo appunto che L'attenzione verso i parchi e verso una ricostruzione eh, più veloce, eh, sostenibile e funzionale eh, in seguito alle tragedie eh, no, de, de, del sisma in Italia mh, venga, venga accolta. Pronto, chi c'è in linea?
6: Sì, buongiorno, sono Giulio, telefono da Mestre.
0: Buongiorno Giulio
6: allora senta eh, io volevo fare una piccola riflessione no? perché è, è, un paese è, 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 è formato da uomini e donne ovviamente sì. ora quando lei ha la metà della popolazione perché è donna gli ha tolto
2: i, i, i diritti gli ha tolto la parola
6: governare quel paese risulta molto più semplice non è una questione di, di, di religione è una questione strategica sì.
0: Certo, no. Giulia, certo. Non c'è dubbio,
6: cioè, lei, lei, non è una con questione metà, di genere... La metà l'altra, metà, l'altra metà non ha diritto, non ha parola, non dice niente.
0: Chiaro. è una una riflessione per quanto come dire eh, eh, molto molto lucida, molto concreta però è esattamente così è chiaro che eh, nel momento in cui si spegne la voce e il pensiero delle delle donne eh, si si spengono due cose Eh, mi permetto di aggiungere alla sua riflessione peraltro devo dire è molto molto bello che le le riflessioni sulle sulle donne sulla diversità stamattina a prima pagina siano arrivate da due due uomini appunto da da Giulio e da Domenico questo è molto molto bello sento di di volerlo sottolineare c'è appunto un problema numerico quindi di, di, di voci che vengono silenziate, ma c'è anche un problema appunto di diversità, perché è chiaro che le donne possono esprimere e la moltitudine di donne, quindi la moltitudine di pensieri e di esperienze all'interno eh, di, quel, di quel gruppo eh, possono esprimere pensieri diversi, nel momento in cui eh, si va a eliminare quel tipo di pensiero, quel tipo di mh, si si elimina la la diversità e quindi la possibilità di punti di di vista diversi Eh, i talebani Parlando appunto di eh, perché questo vale un po' per tutti eh, vale un po' per tutti è un, è un discorso che vale eh, per quello che sta accadendo in Afghanistan ma permettetemi di dire che vale anche per noi quando, si, eh, quando vengono eh, bollate come, come superficiali o inutili le battaglie no, sul numero di donne presenti nei consigli di amministrazione o sulle prime pagine dei giornali no? eh, ecco, a, a chi ritira? Queste, queste, queste battaglie delle battaglie puramente formali o di facciata ecco vorrei ricordare solo che è una questione non tanto di genere ma di diversità cioè avere, eh, un, avere più donne eh, vuol, così come avere eh, no, diverse classi di età di persone provenienti da diverse situazioni geografiche eccetera eh, permette semplicemente di avere un, un pensiero più multiforme e diverso e, e quindi ecco una visione un pochino più ampia delle cose. Eh, questo sul nostro fronte occidentale per quanto riguarda l'Afghanistan abbiamo provato a raccontarlo in questi, in questi giorni eh, lì la, la questione è appunto è, è, è molto molto complicata perché ecco, non è così netta neanche lì la divisione tra buoni e cattivi e tra eh, qual qual è la visione di Islam radicale di cui si fanno portatori i talebani quanto questa visione è presente all'interno del paese non parliamo solo tra è è chiaro il punto di vista è più o meno chiaro il punto di vista eh, dell'Islam radicale di chi si opponeva all'occupazione americana però anche all'interno di quell'universo ci sono tantissimi punti di vista diversi e tantissime visioni diverse dell'Islam, quindi eh, ecco i talebani che eh, nonostante eh, il termine inclusivo sicuramente vorranno far passare la loro visione dell'Islam più persone, uomini, donne silenzieranno e più potranno portare a termine il loro progetto e ho tempo per un'altra telefonata pronto, chi c'è in linea?
5: buongiorno Carla, comune di Venezia
0: buongiorno Carla
5: io vorrei partire da Haiti mi chiedevo se è lei d'Anna che ignora oppure se sono i giornali che non ne parlano più Eh, sto parlando di quella che si potrebbe definire parcellizzazione dell'informazione per un anno e mezzo ci avete parlato soltanto e esclusivamente di Covid poi siamo passati ai vaccini è arrivato l'Afghanistan non esistono più gli incendi in Italia, non esistono più i terremoti non esiste null'altro che Afghanistan quindi mh, vorremmo un'informazione un ciccinino più esponenziale
0: Gra- Carla se ha seguito, grazie a lei, se ha seguito la mia diciamo, la, la rassegna stampa di questi giorni abbiamo letto quando quando c'era da leggere abbiamo letto cronache e riflessioni su Haiti ma soprattutto se ha se un po' mh, ci ha seguito in questi giorni ecco, dovrebbe sapere che condivido il suo punto di vista perché spesso ho provato a parlare di questo eh, meccanismo di, eh, no? di, di, di emergenza questa logica dell'emergenza che eh, segue il giornalismo, non solo la politica e quindi che eh, ogni volta a seconda del, dell'emergenza che viviamo si sposta l'attenzione eh, su quello, eppure mh, mi è capitato Molto spesso di lodare eh, giornali come L'Avvenire che eh, provano a non seguire questa logica nel racconto quotidiano e che, infatti, diciamo, eh, anche oggi dedica eh, un articolo alla tragedia di Haiti, alle tragedie nelle tra- nella tragedia diciamo, di Haiti perché, appunto, eh, oltre alle eh, a, a conseguenze disastrose del terremoto, adesso si aggiunge la difficoltà degli aiuti umanitari le bande eccetera eccetera quindi eh, ecco non posso non, eh, non eh, capire il, la sua, diciamo, il, il suo disagio rispetto ad una gestione delle notizie che segue eh, ciò che accade e ecco ci sono dei giornali che eh, pochi per la verità che, eh, che, che insomma che fanno eh, delle scelte diverse è anche vero cara Carla che poi quando ci sono degli eventi così importanti e le, i giornalisti insomma un direttore di un giornale deve decidere come impiegare le proprie risorse che non sono tante in questo momento immagino per esempio che nei giornali scuta parecchio della possibilità di inviare qualcuno in Afghanistan perché in Italia in questo momento non, diciamo, non abbiamo inviati sul campo e quindi è molto difficile poi ogni giorno fare delle scelte meno difficile sarebbe in condizioni ecco, più o meno non dico eh, di normalità perché poi l'attualità non non fa rima con normalità però ecco magari sistematicamente provare a dare notizia di quello che accade senza mettere i riflettori solo quando le cose esplodono è un invito che ho fatto tanto in questi giorni e a cui aggiungo il il suo vediamo se ci sono ehm, insomma messaggi continuano ad esserci forse però ho il tempo per prendere una, un'altra telefonata eh, pronto, chi c'è in linea?
6: Eh, buongiorno, mi chiamo Antonio e telefono da casetta anche se sono siciliano. Buongiorno Antonio. Eh, io mi sono definito amaramente c- siciliano, intanto la ringrazio per questa settimana diciamo in, molto interessante Grazie è il la momento. prima volta che telefono e mh, questa volta eh, parlo di una di un disagio ordinario del nostro paese, non tanto di problemi molto più grandi di me. Eh, Il problema è che io traghetto ogni estate e ogni estate è sempre peggio. Eh, a fa parte delle solite file eh, lunghissime che poi sono
0: traghetta da. Antonio nel senso che lei è, cioè, lavora sulle navi o è...
6: No, 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 io come dicevo abito in Veneto e eh, sì. traghetto perché ho eh, la famiglia, famiglia di origine siciliana. Ah, quindi ok, ho estate, quindi mi mi trovo... diciamo
0: da perfetto.
6: Sì, 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 è quella la ragione per cui adesso mi trovo a rientrare giusto ieri e ho intanto ehm, accusato il disagio della, della fila per potersi imbarcare dettata dal fatto che nonostante io abbia il telepass ho dovuto staccare il telepass dal mio parabrezza per ehm, agevolarlo alla signorina che con il lettore me l'ha letto mi ha fornito un biglietto il biglietto poi l'ho dovuto favorire a un'altra persona ehm, proprio alla, all'altezza della, dell'imbarco cosa che trovo surreale perché il telepass da che mondo è il mondo uno passa e paga in automatico, quindi già una fila per questa ragione. Numero due, sul traghetto eh, automobili ehm, chiuse, motori accesi durante il transito, ehm, ecco per, per, perché la gente ha bisogno del condizionatore in qualunque situazione, quindi mi chiedo come si possa tollerare che eh, durante una navigazione, anche con i rischi che questo comporta, si, si tengano le auto accese per... Favorire il condizionamento di alcuni signori che posso definirli in altro modo e numero 3, eh, sbarco ehm, altra attesa perché c'era un, una nave che doveva scaricare eh, prima, prima di noi quindi un'ulteriore attesa per cui faccio il conto un paio di orette, forse anche di più, sono andate via in questa maniera, quando l'anno scorso il mio cugino mi diceva che scendendo ha eh, impiegato addirittura 8 ore per, per potersi imbarcare ora mi grazie. chiedo questo ponte forse sa da fare anche se io non è che sono stato mai tanto dell'avviso di farlo però, perché trovo anche un po' romantico il fatto di eh, traghettare e, eh, fermare, capito?
0: grazie grazie Antonio qualche giorno fa eh, avevamo dedicato un pochino di tempo a questo a, questa, a queste vicende perché sembra che lei eh, segnala una una tratta specifica però pare che eh, questa estate del 2021 sia stata definita l'estate nera dei traghetti, ne abbiamo parlato quando c'è stata appunto la, eh, la, la, l'odissea di 750 passeggeri che sono stati bloccati per un giorno eh, a Genova e eh, appunto vengono registrati giorno dopo giorno tanti, tanti disservizi quindi grazie per averlo ricordato con Antonio io sono diciamo costretta a chiudere eh, le telefonate sono costretta a appunto era l'ultima telefonata della eh, io oggi vi vi saluto chiudo appunto il filo diretto ma chiudo anche la mia conduzione Eh, vorrei è il momento dei ringraziamenti innanzitutto una cosa devo dirla molto velocemente vorrei dire che per me è stato veramente un privilegio raccontare questa settimana e ringrazio Cristiana Cattolini Castellotti, Castellotti, ringrazio la redazione di Prima Pagina, i tecnici Bianca Maria e Giulio e eh, dopo di me vi ricordo che ci sarà Francesco Specchia, editorialista del Quotidiano Libero, vi ricordo che da questa notte potrete riascoltare il filo diretto tra me e voi, grazie mille a tutti e a presto.